0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Diesmal gibt es die Podcast-Folge einmal an einem Sonntag und das liegt einfach daran, dass die Woche einfach total wild verlaufen ist. In der letzten Woche konntest du ja in das erste Kapitel bzw. die Einleitung von meinem Buch mal herein hören und ich hatte ja gefragt, ob so ein Hörbuch interessant ist oder ob das nicht so interessant ist und ich habe da sehr, sehr viele positive Reaktionen drauf bekommen und auch für mich ist es so, ich höre unglaublich gerne Podcasts und auch Hörbücher, ich finde das einfach sehr praktisch, da man eben nebenbei noch irgendwas machen kann oder man hört es im Auto und deswegen habe ich gedacht, okay, Hörbuch ist super, dann lege ich mal los. Wie so oft und das ähm, hast du jetzt ja schon öfter von mir gehört, äh, in diesem ganzen Buchprozess sind die Dinge immer alle ein kleines bisschen... Schwieriger, als man sich das vorstellt. Natürlich weiß ich, wie man Dinge aufnimmt, also wie man jetzt so ein Audio aufnimmt. Das mache ich ja mit dem Podcast nun auch fast schon seit einem Jahr. Und trotzdem ist es ein bisschen eine andere Geschichte, wenn man ein Hörbuch spricht, weil es soll natürlich zumindest relativ nah auch an dem Buch sich orientieren und soll sich trotzdem harmonisch und nicht gerade tot anhören. Und ähm, da habe ich mich jetzt so einigermaßen eingegroovt. Aber zugegeben, es gibt so manche Sätze und manchmal denke ich, okay, ich sollte es, man müsste mal ein Video davon machen, weil ähm, da hättest du sicherlich was zu lachen. Ich musste auch oft lachen, weil ich denke, es kann doch nicht angehen, dass, dass ich es nicht hinbekomme, jetzt diesen einen Satz auszusprechen und dann nimmt man den teilweise fünf, sechs, sieben Mal auf und es dauert natürlich alles etwas länger. Das heißt, wenn man sich überlegt, okay, ich brauche vielleicht... Keine Ahnung, das Hörbuch ist vielleicht irgendwann fünf oder sechs Stunden lang. Ich weiß es gar nicht genau, wo ich da jetzt lande. Dann braucht man eben nicht fünf oder sechs Stunden, um das aufzunehmen, sondern man braucht etwas länger. Ich bin mal gespannt. Also insofern habe ich die letzte Woche damit verbracht, zumindest glaube ich jetzt bei der Hälfte bin ich etwa oder ein bisschen drüber, das Hörbuch aufzunehmen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das dann im Endeffekt auch so ist, dass dir das gefällt. Und was ich ganz gerne schaffen möchte, ist einfach, das Hörbuch zusammen mit dem E-Book zu veröffentlichen, weil das soll sozusagen ja eine Kombination sein. Das heißt, ich möchte, dass jeder, der sich das E-Book kauft, dass der auch dann gleichzeitig die Wahl hat, ob er da jetzt das E-Book liest oder ob er das Hörbuch hört. Und deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten, denn mein angestrebter Veröffentlichungstermin ist der 26.2., und ähm, wenn man jetzt auf den Kalender guckt, das ist gar nicht mehr so lange hin und ich habe noch eine ganze Menge, was ich zu tun habe, das heißt, ähm, es ist eben auch nicht einfach nur das E-Book hochladen und dann ist es fertig, sondern da hängt noch so viel mehr dran und äh, insofern, ja, ist es zeitlich momentan etwas knapp, das merkt man auch daran, dass man sonst relativ wenig von mir hört und sieht, Das stresst mich auch so ein bisschen. Ich denke mal, oh Mensch, du solltest jetzt schon mal wieder irgendwo eine E-Mail geschickt haben mit ein paar interessanten Infos drinne oder du solltest jetzt mal wieder was bei Instagram gepostet haben und hast du nicht geschafft heute. Aber andererseits denke ich, es ist gerade wie es ist. Das Buch ist gerade ähm, der Fokus und das muss ich jetzt mal fertig bekommen und es äh, soll halt auch zum 26.02. dann auf jeden Fall fertig sein. Du kannst dich momentan noch auf meiner Homepage für die äh, kostenlose Promo-Phase des E-Books anmelden, wenn du das möchtest und ähm, ja, dann gebe ich dir Bescheid, wann es sozusagen losgeht und wann du dir das E-Book kostenlos runterladen kannst und wo ich da gerade dran denke, wollte ich mich einmal bei einer Hörerin bedanken und zwar für ihre super, super, super nette, Rezension auf iTunes und zwar ist es die, ähm, ich glaube Anna-Katharina hieß sie, ich muss ganz kurz nochmal, ja, Anna-Katharina, ähm, ich habe mich sehr, sehr über deine Rezension gefreut. Man kann ja leider bei iTunes nicht auf Rezensionen antworten oder kann sich auch nicht irgendwie bedanken, weil es da kein, also es gibt keinen Weg, wie man das machen könnte. Deswegen ist das Einzige, was mir bleibt, mich ähm, hier über den Podcast dann zu bedanken und ich lese mir wirklich jede neue Rezension durch und freue mich riesig, wenn ihr äh, nicht nur die Sternchen vergebt, natürlich freue ich mich auch über die Sternchen, aber äh, ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn ich dazu auch ein paar Zeilen lesen kann und vielleicht da auch lese, was für euch oder für dich da besonders wichtig gewesen ist oder was dir besonders gut gefällt. Ja, ähm, so viel erstmal zu, äh, zu dem, wo ich jetzt gerade stehe und was ich gerade so mache. Und heute gibt es das Interview mit der Claudia von Wegweiser Kinderwunsch, was auch ziemlich interessant geworden ist und was mir sehr, sehr viel Spaß gebracht hat, weil Claudia ist wirklich, wir kennen uns schon ein kleines bisschen länger, denn wir sind ja beide in diesem Kinderwunsch-Blog-Bereich unterwegs und haben, glaube ich, schon vor über einem halben Jahr das erste Mal miteinander telefoniert. Und Claudia ist wirklich eine unglaublich optimistische. Tolle, super nette ähm, Person und ähm, ja, wir verstehen uns wirklich gut und haben auch ganz, ganz viel gelacht. Wir hatten vorher, bevor das Interview gestartet ist, ein paar technische Probleme, wie das immer so ist. Ähm, insofern, ja, ähm, haben wir schon vorher zusammen gelacht, weil wir es einfach nicht so richtig gut auf die Reihe bekommen haben. Aber es hat dann irgendwann doch noch geklappt. Deswegen kann ich dir jetzt äh, zum Glück das Interview mit Claudia sozusagen zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass du es interessant findest. Von den Themen geht es einfach natürlich wie immer um ihren Weg. Ähm, sie hat wirklich eine ganz, ganz lange Kinderwunschgeschichte hinter sich, deutlich länger als ich. Also ähm, da, da ist sie wirklich sehr, sehr fortgeschritten gewesen und Ihr Mann und Sie sind dann irgendwann den Weg über die Adoption gegangen und auch über dieses Thema sprechen wir. Das ist ja ein Thema, worüber es gar nicht so wahnsinnig viele Informationen gibt. Deswegen werde ich dir in den Shownotes und äh, auch in meinem Blogartikel dazu äh, auch nochmal eine andere interessante Seite verlinken, wo man ein bisschen mehr gute Infos zum Thema Adoption bekommen kann. Dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und ähm, ja, hoffentlich... Ein paar neue interessante Gedanken mit dem Interview mit Claudia. Ja, guten Morgen, liebe Claudia. Ich freue mich ganz doll, dass ähm, wir das heute schaffen, uns hier ähm, im Interview zu treffen. Einmal für meinen Podcast und auch für YouTube. Ähm, ich stelle dich einmal vor. Claudia ähm, ist diejenige, die hinter Wegweiser Kinderwunsch steckt. Und äh, du hast einen der größten deutschen Kinderwunsch-Blogs aufgebaut in den letzten, ja, einigen Jahren. Und wir sprechen heute darüber, wie es dazu gekommen ist und ähm, ja, welche Ziele du mit deinem Blog verfolgst. Und ähm, ich freue mich ganz doll auf ähm, ja, deine spannende Geschichte. Und erstmal vielen Dank, dass das zeitlich geklappt hat. Und ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Katharina. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich die Möglichkeit habe, hier mehr über mein Blogmagazin Wegweiser Kinderwunsch ähm, zu erzählen. Ähm, ja. Zuerst mal zu mir als Person. Ich selber habe einen, eine lange Kinderwunschzeit hinter mir. Ich war selber über zehn Jahre in Behandlung, zunächst eben ganz normal beim Frauenarzt, dann über viele Jahre hinweg auch in Kinderwunschkliniken und ja, letztendlich haben wir dann am Ende zwei Kinder adoptiert. Und ähm, ja, äh, wenn, man, wenn man am Anfang ähm, von diesem ganzen Weg steht, ähm, also damals ähm, war mir gar nicht klar, wie viele Paare eigentlich betroffen sind. Mm. Und ähm, ich denke, das ist einfach auch ein sehr, sehr großes Problem, ähm, dass viele das Gefühl haben, einfach alleine dazustehen und ähm, auch nicht offen darüber sprechen und ähm, sich dadurch alleine fühlen und genau das war der Grund, warum ich dann ähm, jetzt äh, aus der ganzen nach der ganzen Zeit gesagt habe, ähm, da sollte sich was ändern und ähm, man muss einfach mehr in der Öffentlichkeit darüber sprechen, damit diese Frauen auch ähm, eine Hilfestellung haben und merken, sie sind nicht alleine.
0: Wann? Also du hast gesagt zehn Jahre, das ist ja ein unglaublich langer Zeitraum, also bei mir waren es vier Jahre und das ist mir schon vorgekommen wie eine Ewigkeit. Ja. Wann ist das gewesen? Also wann? das war ja wahrscheinlich auch dann noch ein bisschen eine andere Zeit, wo noch viel, viel weniger darüber gesprochen wurde, über künstliche Befruchtung und überhaupt über einen unerfüllten Kinderwunsch. Wie war das damals, als du gestartet bist, also zum Beispiel als ihr in der Kinderwunschklinik gestartet seid, War das war das sehr viel anders als heute?
1: Also ich glaube, für mich persönlich war es war jetzt nicht mal so viel anders. Ich selber habe mich auch schon in Foren informiert. Ähm, ich hatte über, über dieses Forum dann sogar eine persönliche Gruppe, mit der wir uns ähm, wirklich äh, privat ausgetauscht haben und mhm. persönlich getroffen haben. Also von daher kann ich für meinen Teil äh, jetzt nur davon sprechen, dass sich so viel verändert hat. Wobei okay. ich denke, dass die Informationen im Internet einfach jetzt äh, generell ähm, viel viel äh, weit weiter gestreut sind und, und schon mehr Möglichkeiten und immer mehr Möglichkeiten bestehen, sich zu informieren und ähm, dass es auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, sich da ein Stück weit eben selber ähm, ja, auf dem Weg ähm, zu begeben und ähm, auch selber zu wissen, wo könnten die Probleme sein und ähm, ja, sich selber schlau zu machen.
0: Wie bist du da, als 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 du in der Situation warst, wie bist du damit umgegangen? Es gibt da ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, von denen man so hört, also es gibt so den, die eine, Seite, die oft sagt, Ach Gott, ich will da gar nicht so viel drüber wissen, ich möchte, ich vertraue den Ärzten und ähm, äh, und damit geht's mir gut und dann gibt es, glaube ich, die andere Seite, die äh, versucht, alles mögliche herauszufinden, das war ja eher so ein bisschen ich, ähm, bin damit aber auch nicht unbedingt immer gut gefahren, insbesondere da meine, ja, also die, die ersten Ärzte, mit denen ich dann zu tun hatte, das auch gar nicht so wahnsinnig toll fanden, so auf welcher Seite standst du da? <lacht> ja, ich bin natürlich
1: auch diejenige, die äh, versucht, alles äh, an Informationen zu bekommen, was es nur gibt und ähm, sicherlich auch ein Grund dafür, dass ich jetzt diese
0: Informationen anderen äh, Frauen zur Verfügung stellen möchte, mhm. die man über die Jahre hinweg ja selber gesammelt hat. Also das heißt, das heißt du hast das wirklich auch von Anfang an gemacht ja. und warst da, also man, der eine oder andere kommt da ja dann auch irgendwann, dann funktioniert es nicht, dann wird nichts gemacht und dann sagt man irgendwann so, jetzt muss ich endlich mal wissen, selbst wissen, was da eigentlich los ist. Das ähm, wäre ja auch, äh, das ist ja auch durchaus ein Weg, den man hier und da hört.
1: Also nee, von Anfang an ist glaube ich, übertrieben. Und ich denke, ähm, dass auch die wenigsten Frauen von Anfang an sich darüber im Klaren sind. Also ich habe jetzt erst äh, gestern äh, wieder eine E-Mail von einer Frau bekommen, die gesagt hat, ähm, sie hat jetzt mal einen Blog entdeckt. Und ähm, sie hat jetzt äh, viele Jahre das mit sich alleine ausgemacht und ihr war gar nicht bewusst, ähm, dass es vielen anderen so geht und mhm. sie dachte, sie ist allein mit dem Problem und ähm, letztendlich äh, geht es ja vielen gleich und äh, sie hat jetzt erst erkannt, ähm, was eigentlich alles noch äh, dahinter stecken könnte mhm. und ich glaube, ähm, so geht es eigentlich vielen und, und bei mir war es ähnlich. Ähm, am Anfang hofft man ja noch, ähm, ja, dass es beim ersten Mal klappt. Oh so, ja, oder ja, ich, ich war auch wirklich lange oder viele Jahre einfach nur beim, beim Frauenarzt und ähm, haben jetzt in die Kinderwunschklinik sofort gewechselt. Und mhm. ähm, ich denke, da warten vielleicht auch viele einfach zu lang, ähm, bis, bis man dann wirklich handelt und sich ähm, eingehender untersuchen und beraten lässt. Also äh, Erst ab einem gewissen Zeitpunkt war dann bei mir ähm, der, der Moment eingetreten, ähm, wo ich mich ausführlicher ähm, damit befasst habe. Ähm, und ähm, ich denke aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ähm, wobei, ähm, na ja, ich, natürlich die Informationen kamen schrittweise. Also was dann letztendlich ähm, alles äh, vorliegt für medizinische Ursachen, ich denke, das war wirklich ganz eigentlich am Ende des Wegs klar, was.
0: was woran es dann wirklich lag. War.
1: Ja, also es kam immer so eins zum anderen noch, was eben herausgefunden wurde. Hm. Und das, die
0: ganzen Untersuchungen wurden eigentlich dann schrittweise gemacht. Genau. Ich, ähm, du hast gerade so ein bisschen drüber gesprochen, dass das im Endeffekt bei dir alles erst Stück für Stück rauskam. Bei mir war das ja im Endeffekt ähnlich. Was würdest du denn heute oder was empfiehlst du heute auch über deinen Blog Frauen, die in der gleichen Situation sind? Wie sollten die in der ganzen ja in dieser Zeit damit umgehen?
1: Also ich empfehle auf jeden Fall, nach einem Jahr des Wartens sozusagen, sich vom Frauenarzt dann in die Kinderwunschklinik zu begeben, weil dort nochmal ganz andere Möglichkeiten bestehen, sich untersuchen zu lassen. Und viele haben dann so das Bedenken, dass sie sofort eine künstliche Befruchtung machen müssen und haben also bauen sich auch unheimliche Ängste vor diesem Weg auf, aber ähm, ja, ich glaube, man muss sich einfach am Klaren darüber sein, dass es nicht jeder nicht jeder Weg gleich ist und bei vielen ähm, unter Umständen auch eine hormonelle Behandlung reicht ähm, oder dass andere Schritte sein können, die helfen können. Und eine Kinderwunschklinik einfach ganz andere nochmal Möglichkeiten und Erfahrungen hat, diese Untersuchungen zu machen. Und ähm, man sich nicht dafür scheuen sollte, diesen Schritt zu gehen und letztendlich, wenn dann feststeht, die künstliche Befruchtung ist erforderlich, ähm, dann kann man sich immer noch überlegen, wie es dann weitergeht. Also ähm, aus, der, aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, ähm, ist es ist einfach ein Prozess, der auch Zeit braucht, wo man auch selber Zeit braucht äh, für sich, um sich darüber im Klaren zu werden, wie man den Weg gehen möchte. Ob man, ob man wirklich diese künstliche Befruchtung haben möchte. also auch Da ist jede Frau oder jedes Paar anders. Ähm,
0: ja. mhm, auf cool. jeden Fall. Ähm, eine Frage, die ich auch oft äh, gestellt bekomme und die ich auch selbst äh, in, in meiner Geschichte wirklich ähm, sehr, sehr schwer fand, wo ich wirklich mit gehadert habe, war zum Beispiel, ähm, überhaupt die richtige Kinderwunschklinik und den richtigen Arzt zu finden. Ähm, ich denke mal, in zehn Jahren hast du da wahrscheinlich auch einiges erlebt, ähm, gibt es da heute so Sachen, wo du sagen würdest, ach, ähm, wenn man das so und so angeht, dann kriegt man, bekommt man da vielleicht ähm, oder, oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an eine gute Klinik kommt, ein bisschen höher?
1: Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist zunächst mal sich einfach mal umzuhören bei anderen Frauen, Erfahrungswerte zu sammeln. Ähm, da ähm, kann man schon so ein Stück weit abschätzen. Ähm, ob, ob eine Klinik oder ein bestimmter Arzt äh, zu empfehlen ist, mhm. dann ähm, finde ich es auch mal ganz gut, ähm, wenn ein behandelnder Arzt ähm, die wirklich die komplette Behandlung ähm, macht und dass dann nicht ein häufiger Wechsel äh, in der Klinik da ist, dass man sich darauf verlassen kann. Und ähm, ich finde es durchaus legitim, dann auch ähm, zu einem Informationsgespräch zu gehen und wenn man ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl hat, dann auch zu sagen, nee, ja. ähm, nein, das ist nicht meins, ich fühle mich hier nicht wohl und ich gehe dann woanders hin. Weil dieses, dieses gute Gefühl, das man dann ähm, über all die Zeit äh, haben sollte, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, wenn man sich nicht da nicht gut aufgehoben fühlt, dann ähm, ist es definitiv dann auch ähm, die falsche Klinik.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die ich, ähm wo ich auf jeden Fall sagen würde, da habe ich, ah, da habe ich lange was falsch gemacht. Also es ist ja war bei mir alles ein bisschen schwierig und ich bin dann zwar innerhalb der Klinik habe ich äh, Ärzte gewechselt, aber ich habe dieser dieser wirkliche dieser Schritt zu sagen, okay, ich wechsle jetzt wirklich die Klinik, da habe ich ähm, hm. da habe ich mit gehadert. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich mich so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen auf äh, auf dem falschen Pfad gefühlt habe. Ähm, weil ich zum Beispiel mit meiner sonstigen Technik, ich habe ja viel im Internet recherchiert und da habe ich gemerkt, da komme ich einfach nicht weiter bei diesem Klinikthema, mhm. weil eben Rezensionen und so weiter, das, ähm, das hat mir da irgendwie nicht weitergeholfen und ähm, ich würde heute zum Beispiel auch empfehlen, äh, sich gar nicht nur eine Klinik anzugucken, sondern ja. schon beim Start, Gar nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier äh, mir einen Informationsabend angeguckt und ich habe ähm, mit einem Arzt gesprochen und das machen wir jetzt, sondern ich würde wirklich sagen, drei Kliniken aussuchen, bei drei Kliniken Termin ausmachen und dann schauen, wo ist das? Das, was du gesagt hast, das finde ich nämlich auch super wichtig, diese, diese Intuition, das Gefühl, da fühle ich mich gut, weil das ist super, super wichtig, dass man irgendwie... Ähm, ja, dass man mit einem guten Gefühl da auch reingeht und auch dabei bleibt dann hoffentlich und nicht ähm, enttäuscht wird. Ähm, willst du einmal so ein bisschen über deine Ziele mit deinem Blog sprechen? Weil ich glaube, das ist dir auch wirklich ein Herzensthema. Ähm, also überhaupt der Blog natürlich, da investierst du viel Zeit und viel Arbeit, aber auch, dass du ja wirklich äh, mit diesem Blog auch was erreichen möchtest.
1: Genau, also ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, das Thema ähm, dieses äh, Alleinseins oder das Gefühl zu haben, nur, nur mir geht es so. Das ist einfach ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Und ähm, ja, viele Frauen sprechen nicht offen drüber. Und ähm, ich möchte diesen, nicht nur Frauen, natürlich auch Männern, ähm, die Möglichkeit geben, auf meinem Blog äh, ihre, ihre Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich veröffentliche ähm, viele Erfahrungsberichte äh, von Betroffenen und ähm, gebe den äh, Betroffenen auch die Möglichkeit, das Ganze anonym zu machen. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt sehr, sehr viele Geschichten, ähm, unterschiedlichste Wege auf meinem Blog, sodass ich ähm, viele Paare darin wiederfinden können. Und das ist eben auch mein Ziel und da, deshalb auch der Name Wegweiser Kinderwunsch weil ich ähm, wirklich aufzeigen möchte, wie viele unterschiedliche Wege es in dieser, ähm, in dieser Sache gibt und ähm, dass jeder Weg anders ist, aber trotzdem gibt es natürlich viele, viele Parallelen. Also vor allem was die Emotionen angeht, ähm, ja, ähm, gleichen sich die Wege dann eben doch. Und ähm, ja, ich ähm, habe äh, hab jetzt kürzlich, als die Michelle Obama ihr Buch veröffentlicht hat, auch gesehen, dass es einfach ein, ein unheimlich wichtiger und emotionaler Punkt ist. Als sie das vorgestellt hat, hat sie das erste Mal darüber gesprochen, ähm, dass sie Fehlgeburten hatte und dass sie ihre Kinder über ähm, die künstliche Befruchtung bekommen hat und hat dann auch gesagt, ähm, dass sie sich selber als Versagerin gefühlt hat, weil... Ähm, sie nie mit jemandem darüber gesprochen hat und sie gedacht hat, sie ist allein auf der Welt. Und ähm, bei der Buchpräsentation hat sie dann andere Frauen dazu ermutigt, doch viel offener darüber zu sprechen, ähm, weil es einfach wichtig wäre ähm, ja, für, für alle, äh, die davon betroffen sind, beziehungsweise auch für die Gesellschaft, ähm, um dieses Thema eben zu enttabuisieren. Und äh, ja, das sehe ich als ganz, ganz wichtigen Bestandteil auch meines Blogs und habe mich da bei Michelle Obama quasi wieder, <lacht> wieder gefunden, was, was mich dann auch gefreut hat, weil das bei ihr auf unheimlich große Resonanz gestoßen ist. Mm -hmm. Und klar, ja, ich, ich dann auch gesehen habe, ja, da, da bin ich auf dem
0: richtigen Weg mit der Sache. Also, das ist auch eine Sache, wo ich denke, man hört es ja wirklich relativ selten von Prominenten. Also deswegen finde ich das auch wirklich ganz, ganz äh, groß, dass die Michelle Obama das gemacht hat. Das hätte sie ja nicht tun müssen. Ähm, und dass sie damit wirklich so offen umgegangen ist. Weil ich finde auch hier im, im deutschsprachigen Raum ist es, ähm, also die die ähm, Saskia von Saskias Beauty Blog, da weiß man das natürlich. Oder ja. da die geht ja auch sehr, sehr offen damit um. Und das finde ich auch, ist glaube ich auch für viele ein, etwas, wo sie sich so ein bisschen Halt holen in der Zeit, äh, aber ansonsten, finde ich, hört man wirklich von Prominenten, man denkt es natürlich hier und da, wenn es dann Zwillinge sind oder so und äh, diejenige ist 45, dann denkt man so, ja, könnte natürlich, aber dass man, also das offen dazu gestanden wird, ist eben doch hm. wirklich noch relativ selten. Ähm, ich finde auch beim Thema, du hast es gerade aufgebracht, Thema Fehlgeburten, ich finde, Ähnlich wie Fehlgeburten ist es auch bei künstlicher Befruchtung so, in dem Moment, wo man mit mehr Leuten drüber spricht, dass man dann hört, ja, das hatten wir auch und wir kennen hier jemanden und wir haben da zwei Paare im Freundeskreis, die das gleiche Problem haben. In dem Moment, wo man die, die Kommunikation sozusagen aufnimmt, dass man dann merkt, wie häufig das eigentlich wirklich ist, dass eigentlich jeder jemanden kennt, wo es mit dem Kind nicht klappt oder... Ähm, und ich finde, bei Fehlgeburten ist es noch viel massiver. Also ich äh, habe das Gefühl, fast mit jeder Frau, mit der ich darüber spreche, auch so über meinen Weg, dass die sagt, ja, wir haben auch irgendwie vor dem ersten Kind oder vor dem zweiten Kind eine Fehlgeburt gehabt. Also wie mhm. häufig das äh, der Fall ist, ähm, hat, macht man sich wirklich, äh, habe ich auch überhaupt keine... Ähm, überhaupt keine Ahnung von gehabt, als, äh, als ich das erste Mal davor stand und ich denke, das ist wirklich ganz, ganz wertvoll, das ähm, viel offener darüber zu sprechen, auch, dass es äh, ist natürlich nie schön und es ist immer ein Schock, wenn es einem selbst so geht, aber ich glaube, wenn man weiß, dass das schon oft auch normal ist, dass man äh, vielleicht eine Fehlgeburt hat, dann ist man nicht ganz so ähm, aus der Bahn geworfen, also für mich war es etwas, äh, ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann mal zwei Striche auf dem Schwangerschaftstest habe, dann kriege ich ein Kind. Also ich habe das, da war, war, also ganz am Anfang war meine, meine Auffassung da wirklich ganz simpel gestrickt und ich habe auch beim ersten Mal, als, ich, als es nicht geklappt hat und ich bin zum Frauenarzt gefahren, dachte ich, die sagt mir jetzt, ob das klappt oder nicht. Das war natürlich totaler Quatsch, aber ja, so kann das manchmal laufen. Ähm... Eine Sache, bei dir ist es ja so gewesen, ihr habt im Endeffekt so ein bisschen zwei Phasen des Kinderwunsches gehabt. Ihr habt im Grunde so die Phase, wo ihr das probiert habt, hast du gerade erzählt mit künstlicher Befruchtung über einen relativ langen Zeitraum und geklappt hat es dann mit einer Adoption. Kannst du so ein bisschen darüber sprechen, wie sich das entwickelt hat? Das heißt, wie seid ihr denn dazu gekommen? Ich glaube, es ist für ganz, ganz viele Paare, wo... Stück für Stück klar wird, auf normalem Weg, also auch auf normalem Weg mit künstlicher Befruchtung, wird es schwierig, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir legen das eine Art acta und wir gehen jetzt Schritte in die, sozusagen auf ein neues Ziel zu, dass das ja. sehr, sehr schwer ist. Wie, ja. wie habt ihr das gemacht?
1: Also ich glaube, ähm dass es generell, wenn man in Behandlung ist, ganz wichtig ist, sich immer zu überlegen, wie weit man überhaupt gehen möchte und sich auch immer wieder Grenzen zu setzen. Das heißt, es gilt für den Weg, dass man immer wieder Pausen einplant, aber es gilt natürlich auch irgendwo für, dafür, wie weit möchte man eigentlich gehen. Also es gibt Paare, die sagen, man möchte eine Eizellenspende, eine Samenspende, also wie ich vorher gesagt habe, da gibt es ja wirklich alle möglichen mhm. Varianten und Wege, ähm, die jedes Paar für sich selber definieren muss. Und ähm, gut, für uns selber ähm, war es so, dass wir am Ende bei einem Arzt waren, der wirklich ehrlich mit uns gesprochen hat und auch gesagt hat, er denkt, jetzt ist der Punkt gekommen, ähm, ja, das macht keinen Sinn mehr weiterzumachen. Und ich bin... Da auch ähm, wirklich froh um so eine ehrliche Meinung. Ich, ich glaube, das ist auch was, was einen guten Arzt auszeichnet, ähm, dass, man, dass man da ehrlich mit dem Patienten umgeht. Und äh, wir konnten ähm, für uns persönlich dann das Thema auch sehr, sehr gut abschließen und ähm, uns darüber im Klaren werden, wie soll es jetzt weitergehen. Und. Ähm, dann ähm, ja, waren wir an dem Punkt, wo wir uns damit befasst haben. Ähm, also möchte man, möchte man adoptieren oder kommt ein Pflegekind in Frage. Das waren so dann die nächsten Schritte, die wir gegangen sind. Und ähm, ja, da, dazu ähm, geht man dann am besten erstmal ins ähm, örtliche Jugendamt. Auch dort gibt es Informationsveranstaltungen und man kann Gespräche führen im Jugendamt und ähm, sich informieren, also, weil äh, ähnlich jetzt wie, wie in der Kinderwunschzeit ist auch das ein, ein langer Weg, mhm. ähm, am Anfang äh, gar nicht genau weiß, ähm, ja, was da auf einen zukommt oder was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und auch da gilt es ähnlich, ähm, die Information einzuholen, sehe ich eigentlich dann äh, oder war, war für uns ein wichtiger Punkt, um überhaupt uns ähm, darüber ja, im klaren zu werden, ähm, ob wir uns das vorstellen können. Und äh, ja letztendlich sind wir dann den Weg gegangen.
0: <lacht> ja, und erfolgreich. Also das ist ja auch, ja. ich glaube, für ganz viele Paare, die, ähm, die an den Punkt kommen, also wir waren auch an dem Punkt, äh, also besonders ich, äh, dass ich einfach gedacht habe, okay, jetzt, äh, jetzt habe ich fünf Fehlgeburten gehabt. Langsam ähm, sieht es so ein bisschen so aus, als wenn mein Körper mir sagt, das wird mhm. nichts mehr. Ähm, mhm. Wie geht es dann weiter? Weil so dieses... Ähm, dieser Abschied wirklich vom 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 Traumfamilie, das war wirklich was, was ich auch mir nicht so richtig vorstellen konnte, wo ich einfach, also mhm. da war ich definitiv nicht und mhm. trotzdem glaube ich, dass es für viele so ist, dass sie das Gefühl haben, Adoption ist etwas, ist so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto, ähm, dass es ganz, ganz unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt klappt. Mhm. Ähm, hast du da mehr Infos, wie gut mhm. oder schlecht man sich diese Situation vorstellen muss?
1: Gut, für uns war es auch nicht ähm, so, dass es äh, in, in Deutschland ähm, so, wäre es für uns auch nicht so einfach oder vermutlich gar nicht möglich gewesen. Also wir waren im Jugendamt und ähm, wir waren dann einfach schon ähm, Ende, Mitte, Ende 30, äh, mein Mann nochmal älter als ich, ähm, so dass man uns dann schon gesagt hat, dass es in Deutschland für Paare, äh, ja, dann, bis es dann soweit gewesen wäre, über 40 eigentlich äh, keine Möglichkeit gibt. Ähm, und ähm, dann ähm, gibt es aber immer noch, ähm, oder gibt es den Weg der Auslandsadoption. Und ähm, diesen Weg sind wir dann auch gegangen. Also wir haben uns ähm, davor noch informiert über ein Pflegekind in Deutschland. Aber äh, ja, das, das muss man einfach auch, ähm, muss, man, muss man wissen, ob man das möchte, weil es einfach... Ähm, ja, dann ähm, eine, andere, eine andere Situation ist es die Gefahr, dass das Kind vielleicht wieder in die Familie zurückgeführt wird. Und das sind Dinge, die
0: wollten wir so nicht. Ja, das ist das, glaube ich, ist das wirklich. Also Pflegekind, ich, ich, ich konnte mir auch alles vorstellen eigentlich, also von Eizellspende bis Adoption. Pflegekind war etwas, wo ich wirklich gedacht habe, dass es für mich emotional einfach ähm, zu ganz ja. ganz großen Problemen führen würde, wenn man dann schon diese lange Zeit des unerfüllten Kinderwunsches hat und dann ähm, lässt man sich auf ein Pflegekind ein und und liebt das ja auch und ja. Äh, hat aber immer dieses Damoklesschwert, dass das Kind jederzeit ähm, vom Jugendamt wieder zurück ja. in die Familie ja. geschickt werden könnte, auch ja teilweise auch gegen den Willen des Kindes selbst, also das ähm, ist für mich, ja also es war für mich damals eine Sache, wo ich auch drüber nachgedacht habe, aber wo ich gedacht habe, okay das ist so, das ist eine so schwierige
1: mhm.
0: eine, eine so schwierige Situation ähm, dass das auch wirklich das die letzte, letzte, letzte Option gewesen wäre, nach der ich geschaut hätte. Obwohl ich jeden, der das macht, wirklich absolut bewundere, weil das, wir haben viel zu wenig Pflegeeltern in Deutschland. Nur denke ich, dass als Kinderwunschpaar ist man vielleicht einfach nicht ideal aufgestellt dafür. Also ich glaube, wenn man eigene Kinder hat und dann sagt, hey, zum dritten, Kind hat es irgendwie nicht mehr gepasst oder so und man nimmt dann ein zusätzliches Kind in die Familie. Ich glaube, das ist eine bessere Voraussetzung, einfach dann auch emotional, weil man stabil ist, als wenn das das einzige Kind ist.
1: Also da hat das Jugendamt auch mit uns eigentlich offen gesprochen und auch das Jugendamt hat uns dann ähm, empfohlen, den Weg der Adoption, der Auslandsadoption zu gehen. Also ich denke, da empfiehlt es auch wirklich, die Gespräche mit dem Jugendamt zu suchen und ähm, dann wird man sich auch selber darüber im Klaren, welches der beste Weg für einen persönlich ist.
0: Ja, Und ja das, das denke ich. Das gut, denk ich bei, der
1: Ausland, bei der Auslandsadaption, ähm, da ist es dann so, dass es ähm, verschiedene Vermittlungsstellen gibt, die hier in Deutschland sitzen. Und ähm, je nachdem, für welches Land man sich entscheidet oder welche Region äh, man sich vorstellen kann, kann man sich dann ähm, die, DNA, also die äh, Vermittlungsstellen ähm, anschauen, ähm, die in den Ländern die Kinder vermitteln. Und ähm, wir selber waren ähm, beispielsweise bei Help a Child
0: mhm. ähm,
1: und vom Ablauf her ähm, war das Ganze dann so, dass wir am Anfang ein Informationsseminar äh, besucht haben und ähm, da schon ähm, ganz viel erfahren haben, eben darüber, wie, wie das alles abläuft, ähm, welche, welche Länder ähm, zur Vermittlung stehen. Also bei Help a Child äh, es ist es Haiti, Burkina Faso, Kenia, Dominikanische Republik. Mhm. Und ähm, letztendlich könnte man sich da noch im Prozess für ein Land entscheiden und ähm, von denen, die eben da zur Verfügung stehen, genau. Mhm. Und,
0: ja. erzähl, erzähl ruhig weiter. Also ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich glaube, das ist auch etwas, wo wirklich hm. sehr selten drüber gesprochen wird, ja. wenn man sehr wenig Informationen drüber bekommt. Ja. Ähm, äh, überhaupt dieser ganze Adoptionsprozess ähm, ist, also ich habe ich hab zumindest ähm, hier und da auch mal dazu recherchiert. Ähm, und trotzdem, man findet ein, zwei ganz gute Blogs, die auch äh, über ihren eigenen mhm. Weg dann schreiben, aber mhm. ähm, so richtig viel ähm, Information ist darüber gibt es darüber eigentlich nicht. Ja. Deswegen finde ich das gerade, erzähle erzähl ruhig noch ein bisschen weiter.
1: Ja, ich möchte in Zukunft auch noch ein, ein paar Blogbeiträge darüber schreiben, dass da einfach noch ein paar Informationen dann äh, auch dazu vorliegen. Genau, ähm, habe ich bis jetzt noch ein bisschen vernachlässigt. <lacht> Ähm, ja, also nachdem er dann dieses Informationsseminar besucht hat, ähm, geht es dann weiter äh, zusammen mit, mit, also bei uns Helper Child, mhm. dann weitere ähm, Gespräche, also Einzelgespräche, Seminare, also ähm, letztendlich ähm, wird man als, als Paar ähm, geprüft, in Anführungszeichen, also ja, äh, gibt es eben einen bestimmten Prozess. Ähm, bis dann feststeht oder bis, bis man sich sozusagen ähm,
0: qualifiziert äh, hat. Ja, <lacht> aber es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich sympathisch. Mhm. Ähm, einfach weil es ist so eine wichtige Entscheidung und das ist mhm. ja auch für, für das Kind, also ich finde, äh, an der Stelle muss es, muss es einfach äh, äh, ganz mhm. grundsätzlich auch um das Kindeswohl gehen äh, und äh, Erwachsene haben ja können sich entscheiden und gehen ähm, mit ihrer Entscheidung dann auch den Weg. Aber das Kind, ähm, ja, das, das, das Kind äh, muss da ja in dem Prozess aus meiner Sicht äh, besonders geschützt werden. Deswegen finde ich es auch <lacht> wirklich gut, dass da geschaut wird, dass diese... Ähm, ja, dass die Beweggründe die richtigen sind, dass das Paar sich wirklich dafür entschieden hat, dass es nicht irgendwie heißt, ähm, wir wollen das jetzt und dann wollen wir wieder nicht oder so. Das ist ja alles, das sind ja alles so Dinge, die muss man irgendwo erstmal ausschließen. Deswegen finde ich das wirklich gut, dass das so gemacht wird, dass da auch wirklich drauf geguckt wird.
1: Und der Prozess, der unterscheidet sich jetzt auch nicht, ob man es im Inland oder im Ausland adoptiert mhm. hat. Das ist immer ähnlich. Das heißt, es wird ein Hausbesuch gemacht vom Jugendamt ein psychologisches Gutachten, also diese Dinge, die sind eigentlich immer ähnlich, mhm. sodass die gesamte Lebenssituation angeschaut, äh, wird. angeschaut wird und ähm, ja, ich denke, wenn man ein ganz also normales Paar ist und äh, ganz, äh, ja, dann, dann braucht man sich da eigentlich keine Sorgen machen, also ich sehe es jetzt nicht als, als eine Riesenhirte an, äh, wo man sich jetzt Sorgen machen müsste, äh, oh je, ich werde da Deshalb habe ich wohl so gezögert, ich habe es geprüft. Also so, so würde ich das jetzt äh, gar nicht betrachten. Ähm, also ich, ich denke, ein ganz normales, liebevolles Paar, äh, mm. das sich äh, wirklich äh, von ganzem Herzen ein Kind wünscht und dem ein gutes Zuhause geben äh, kann und möchte, braucht äh, mm. sich auf dem
0: Weg äh, keine, keine Sorgen machen. Ja. Mm. So, liebe Claudia, jetzt sind wir fast am Ende unserer Zeit heute fürs Interview angekommen und ähm, eine Sache würde mich interessieren, du hast ja wirklich eine, ja, du hast vorhin von zehn Jahren gesprochen, das ist eine unglaublich lange Zeit und hast du, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine gute Freundin hättest, die jetzt da noch ganz am am Anfang steht, ähm, welche drei Dinge würdest würdest du ihr mitgeben, wo du sagen würdest, hey, schau irgendwie auf diese drei Bereiche, dass du dass du darauf achtest?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht zu lange zu warten. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Dann wäre ein zweites Thema der Punkt, wirklich auf die eigene Lebensweise oder die Ernährung noch mehr zu achten. Also mir selber war es nicht so bewusst, was für was, dass die Eizellqualität und die Qualität der Spermien wirklich doch eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Ähm, und in meinem Blog gibt es dazu den Artikel, äh, der sich ja Pimp My Ex und Pimp My Sperm nennt.
0: Ja, also ähm, das ja, sind ja bitte. auf jeden Fall äh, welche von den bekanntesten Artikeln, ja. glaube ich, von dir. Also da, äh, so bin ich, glaube ich, auch äh, noch während meiner aktiven Zeit äh, auf deinen Blog aufmerksam geworden, weil das, okay. äh, also äh, ja, das genau. ist mit den Nahrungsergänzungsmitteln, das ist schon ein ganz großes Thema.
1: Ja, also ich hätte selber, also ich habe da einen Erfahrungsbericht von, einer, von der Jenny bekommen und hätte selber am Anfang nicht gedacht, dass es auf so eine Resonanz stößt. Aber ähm, ja, inzwischen muss ich wirklich sagen, ich kriege so viel positives Feedback, ähm, wie sich die Eizellqualität verändern kann oder auch wirklich von Frauen, die dann ähm, nach der Einnahme, von den Nahrungsergänzungsmitteln äh, schwanger werden. Also ähm, so, dass ich wirklich sagen muss, ähm, wenn man da längere Zeit schon ähm, im, im, im Prozess ist äh, und versucht, schwanger zu werden, dann wäre das auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, da, da sollte man mal ähm, draufschauen, ob ähm, die eigenen, ob der eigene Vitamin-D-Status und so weiter stimmt oder ob es Dinge gibt ähm, und Stellschrauben, wo man selber einfach noch mal was dafür tun kann. Mhm.
0: dass es funktionieren könnte. Das ist ein ja. wichtiger Punkt. Da gibt es ja heute auch immer mehr ähm, wirklich noch relativ aktuelle äh, wissenschaftliche Studien. Ich glaube, das ist vieles so aus dem Jahr 2016, mhm. wo ja auch gezeigt wurde, dass diese Geschichte mit der Alterung der Eizellen, dass das gar nicht unbedingt so ist, wie man sich das vorstellt. Also ich hatte immer so die Vorstellung im Kopf, okay, die werden immer älter, weil die ja schon vom von, von Geburt ja. an im Körper sind. Ich werde immer älter und dadurch sammeln sich da immer mehr Schäden an, so ein bisschen wie auf so einem Schrottplatz. Ähm, aber so ist es ja nicht, sondern das ist, die haben jetzt herausgefunden, dass diese genetischen Schäden in den Eizellen eigentlich erst ganz am Ende, also sozusagen am Ende der Reifung der Eizellen in den letzten, ja im Grunde Wochen oder äh, teilweise sogar Tagen, wo mhm. die Eizelle dann wirklich in ihrer letzten Reifungsphase ist, dass an diesem Punkt, die hm. genetischen Schäden auftreten und zwar dadurch, dass die Energieversorgung der Eizellen ähm, hm. im, im Alter, also wenn man jetzt ein bisschen älter ist als Frau, nicht mehr so gut ist, wie als wenn man jünger ist. Genau. Und an dieser Energieversorgung kann man halt wirklich mit Nahrungsergänzungen relativ viel drehen und hm. äh, relativ viel das auch so ein bisschen pushen. Und ähm, ich denke, dass ähm, darauf auch diese positiven, ähm, Veränderungen, die du gerade beschrieben hast, dass das auch wirklich daran hängt, weil diese sehr gute Nährstoffversorgung äh, wirklich einen Einfluss hat auf die, ja auch auf die genetische ähm, Gesundheit der Eizellen, die sich dann, die dann wirklich auch äh, für einen Eisprung oder auch für eine Behandlung zur Verfügung stehen. Ähm, insofern denke ich auch, der Punkt, den du da gebracht hast, das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu schauen, äh, ernähre ich mich richtig und ähm, das ist ja an manchen Stellen noch gar nicht möglich, da jetzt äh, das so optimal zu machen, dass es jetzt äh, alles total gut passt. Mhm. Insofern sind Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall da auch ein sehr sehr guter Weg. Mhm. Genau. Also dieses Myex
1: war ist ja wirklich nur als Kur äh, für drei Monate angesetzt. Also es ist genau so, wie du sagst. Also es sind so die drei Monate der Eizellreifung. Mhm. Äh, und ähm, die dann wirklich dann. Ähm, den, unterstützt werden. Ja, unterstützt werden und dann auch die Veränderung dann äh, letztendlich in vielen Fällen bringen.
0: Ja, ja, das ist, oh. ähm, das ist auch eine Sache, die ich auch auf meiner Seite auf jeden Fall mit drauf habe und ähm, die, wo man wirklich drauf schauen sollte. Mhm. Und hast du noch äh, einen letzten Tipp? Ich glaube, das waren jetzt zwei. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, mein letzter Tipp wäre ähm, wirklich äh, jedem ein paar. Ähm, Ans, ans Herz zu legen, sich immer während der Behandlung ähm, darüber Gedanken zu machen, wo stehe ich und ähm, wie, wo, wo sind unsere Grenzen oder wie stellen wir uns unseren Lebensweg vor, wenn es halt doch nicht klappen sollte. Ich meine, die Medizin hat viele Möglichkeiten, aber ähm, man sollte sich trotz allem ähm, äh, hinter, im Hinterkopf behalten, dass es eben sein kann, dass der medizinische Weg eben Doch nicht, nicht, klappt. nicht klappt. Und dass man sich selber Lebensziele, entweder Lebensziele sucht ohne Kind und sagen kann, ja, ich, ich führe ein glückliches Leben ohne Kinder, ähm, oder ähm, man befasst sich dann wirklich ähm, mit dem, also man möchte eine Familie und ist offen für das Thema Adoption. Ähm, auch da ähm, kann ich wirklich sagen, was ich vorher gesagt habe, äh, mal zu einem Informationsseminar zu gehen. Ähm, also unser Verein Helped Child war da wirklich sehr offen, ähm, das, ähm, sich einfach ähm, damit zu befassen, was was möchte ich, äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wobei Klar, wenn man ein Thema wie Adoption angeht, dann äh, sollte man natürlich wirklich diesen, diesen leiblichen Kinderwunsch dann ein Stück weit äh, hinter sich oder sollte man hinter sich gelassen haben. Aber ähm, äh,
0: der Übergang äh, ist also, fließend, ja. Ist, es, ist es ist immer ein Prozess, glaube ich, in dieser, Prozess. auf diesem also
1: Weg. Darf, man darf da auch nicht so viel von sich verlangen, glaube ich. Ähm, ja, man, man muss sich dann schon auch immer wieder Gedanken drüber machen, kann ich es mir überhaupt vorstellen? Auch das trägt dazu bei, ähm, dann letztendlich irgendwann zu so sagen, jetzt ist äh, hier ein Schlussstrich und jetzt fängt was Neues in meinem Leben an und äh, man kann dann wirklich offen ähm, dafür sein. Und ich muss sagen, für mich persönlich, ähm, ja, es ist so, ähm, dass ich sage, äh, so genau so musste es kommen. Ja, das sind die Kinder, die zu mir gehören, das sind meine Kinder
0: und ähm, ja, ich, ich bin so bis jetzt äh, ist, äh, glücklich. Und, das ist, das war jetzt ein wirklich, ähm, ein ganz, ganz tolles und äh, wenn man das Video sieht, auch strahlendes Schlusswort. <lacht> ähm, liebe Claudia, vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, äh, auch vielen Dank für deine Arbeit mit deinem Blog. Ich glaube, dass du sehr, sehr vielen äh, Paaren ähm, damit hilfst, äh, dass du wirklich, äh, dass es ganz, ganz toll ist, dass du diese Geschichten in die Welt bringst und dein Wissen auch teilst und äh, das Gespräch hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und äh, freue mich, wenn wir uns äh, hier und da wieder hören. Ja,
1: würde mich auch freuen, Katharina. Vielen Dank und dir ja auch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke.
0: So, das war das Interview mit Claudia und ich hoffe, du hast da ein paar interessante Dinge rausgehört und falls dich das jetzt interessiert, falls du eine bestimmte Adresse haben möchtest, zum Beispiel diese Adoptionsagentur, von der Claudia gesprochen hat, die werde ich dir entweder in den Show Notes oder eben auch auf meiner Homepage nochmal verlinken, falls du da reinschauen möchtest. Und dann hoffe ich, dass du auf jeden Fall aus dem Interview vielleicht den einen oder anderen Gedanken mitnehmen konntest, auch wenn du... Vielleicht von diesem Plan B noch ein ganzes Stück entfernt bist. Für mich war es immer so, dass ich mehr oder weniger so einen Stufenplan im Kopf hatte, wo ich dachte, okay, wenn ich bis 40 es nicht geschafft habe, auf natürlichem Weg, also beziehungsweise nicht natürlichem Weg, aber ein eigenes Kind eben zu bekommen, dann wollte ich wirklich auch darüber nachdenken, welche nächsten Schritte es geben könnte. Und mir hat das so ein bisschen den Stress genommen, weil ich das Gefühl hatte, auch wenn es mit der Kinderwunschbehandlung nicht klappt, gibt es für mich noch andere Alternativen, um den, den Weg zu einem Leben als Familie eben noch hinzubekommen. Im Blogartikel werde ich da noch ein paar mehr Infos zu schreiben. Und zwar habe ich ja auch ein Buchkapitel über das Thema geschrieben und da werde ich schon mal ein paar Infos rausnehmen. Ich habe da auch einen wirklich ganz tollen Blog gefunden. Ich habe aber den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Das werde ich gleich nochmal recherchieren. Und dir auf jeden Fall diesen anderen Blog auch nochmal im Blogartikel verlinken. Und falls du dann gerade nochmal auf meiner Homepage bist, dann denk nochmal dran, du kannst dich momentan für die Buchveröffentlichung noch anmelden und ich gebe dir dann Bescheid, wann du dir das E-Book kostenlos herunterladen kannst. Das wird ein relativ kurzer Zeitraum sein, aber ich möchte es auf jeden Fall für alle, die mich eben schon ein bisschen länger begleiten, ähm, denen möchte ich das gerne ja auch kostenlos zur Verfügung stellen. Dann wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderschönen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche und ich freue mich sehr, wenn wir uns irgendwo treffen, ob jetzt auf Instagram oder, ähm, ich bin ja noch relativ neu, auch auf Pinterest, falls du da mal reinschauen möchtest. Und ansonsten äh, spätestens in der nächsten Podcast-Folge, die hoffentlich äh, pünktlich, naja, wahrscheinlich Ende der Woche kommt. Ich muss mal schauen, wie die nächste Woche so läuft. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe, deine Katharina.